0: Guck mal, hier ist ein junger Spieler, das ist auch ein äh, Moment. Er sitzt hier mit den Trainer. Noch paar komische Fragen. So etwas vom schwierig zu verhandeln, also Antwort zu geben. Komm, da ist die BZ-Experte, äh, Wielzeitung. Komm, bitte eine komische Frage stellen, wo man überlegen soll ein bisschen. Na. Carsten BZ. Das ist die Weiterbildung. Hier. Ja, Tag, im Januar, glaube ich, wird Gersbeck auch richtig angreifen wieder um den Platz im Tor. Bisher bist du unangefochten die Nummer eins. Wie bereitest du dich darauf vor? Hast du Respekt vor oder ist dir das komplett egal? Also, wenn ich ehrlich bin, ist mir das äh, ja, wirklich relativ egal. Ich konzentriere mich darauf, von Woche zu Woche meinen Job zu machen, für die Mannschaft ein starker Rückhalt zu sein. Und dementsprechend ist mir das wirklich egal. Na gut, jetzt, damit wir lernen. Dann die Antwort ist von dir. <lacht> ja, das muss man so sein in der Zukunft. Äh, ich habe keine Angst von keinem anderen Torwart. Ich habe großen Respe Respekt von meinen aller Kollegen, wie gut die sind. Das pusht unsere Training. Wir haben drei sehr gute Torhüter, aber momentan bin ich die Nummer eins und danke für die Frage.
1: <lacht> okay.
0: <lacht> ja, richtig. Na gut, jetzt haben wir die Tag gelöst, oder? <lacht> Jetzt brauchen wir noch die drei Punkte und dann alle happy. Zugchef Bremchen und
2: seine Crew begrüßen Sie herzlich an Bord des ICE 1892 Hanne Sobeck aus Berlin auf unserer Fahrt nach JWD.
0: Liebe Hertha-Fans in nah und fern, macht es euch bequem und lasst euch überraschen, wohin die Reise heute geht. Und nun gute Unterhaltung mit dem Exilertaner. Nächster Halt, Berlin-Olympiastadion.
1: Ja, hallo Hertafins in Berlin, in Brandenburg und weiter weg. Also, hallo Exil-Hatana. Ich bin Bremchen. Ich grüße euch zu einer neuen Folge des Exil-Hatana-Podcasts. Die Folge 118 ist es, glaube ich, inzwischen auch schon. Und ich freue mich, dass. Trotz größter technischer Probleme, wir es heute geschafft haben, dass wir uns zu dritt unterhalten. Nämlich, ach, ich fange einfach mal mit dem Christian an in Erkrath. Ich grüße dich. Super, dass wir miteinander sprechen können.
2: Ja, freut mich auch, dass wir es jetzt tatsächlich tun. Hallo in die Runde und hallo hier und alle da draußen.
1: Ja, und äh, der Mario ist auch da im Kreis Bielefeld, im Umfeld von Bielefeld oder Ostwestfalen. Machen wir es ganz einfach.
0: Genau, und Ostwestfalen ja, hallo auch von mir, hau, he, und äh, ja, freue mich, dass ich wieder mit dabei sein kann, Bremchen.
1: Ja, das Vorgeplänkel, was wir vor der Aufnahme hatten, war eigentlich streng genommen spannender als wie 0-0 klingt, was wir heute hatten da in Rostock. Ich bin mal gespannt, also ich bin so froh, dass ihr mit dabei seid, weil ich, ich keine Ahnung habe, wie ich dieses Spiel deuten soll. Ich weiß nicht, wie geht's euch jetzt spontan? Ich weiß, wir reden nachher nochmal drüber, aber... Ich bin noch nicht so richtig glücklich und noch nicht so richtig unglücklich mit dem 0-0. Habt ihr schon irgendwie so ein Gefühl dafür?
0: Ja, also ich denke, wenn man sich jetzt spielerisch betrachtet, fußballerisch war das ganz okay. Also da ähm, kann man sagen, da sieht man tatsächlich auch mit den letzten Spielen tatsächlich einen Aufwärtstrend unter der Berücksichtigung, dass natürlich die Innenverteidigung komplett neu war, haben sie so viel gar nicht zugelassen. Jetzt kann man auch immer wieder sagen, ja, das war halt auch Rostock, aber nichtsdestotrotz, auch die musste erstmal alle. Schlagen in der Liga und ähm, ja bin mir auch noch nicht so richtig sicher, wie ich es einordnen soll, aber zumindest hatte ich immer noch ähm, ja, also gehofft oder anders ausgedrückt, ich hatte ähm, mir gewünscht, dass es nicht noch zu einer komischen Situation kommt, die dann, mhm. weiß ich nicht, in der vierten Minute der Nachspielzeit irgendwie noch ein Handelfmeter oder so, dann verlierst du so ein Spiel. Aber von dahin war das dann am Ende des Tages, wenn man sich die Expected Gold-Werte anguckt, die sie dann nach dem Spiel auch bei Sky gezeigt haben, was halt ein 0-0. So muss man es dann einfach auch einordnen.
1: Christian, deine Gefühlslage?
2: Ja, ich habe auch eine Weile überlegt, haben wir jetzt einen Punkt gewonnen oder zwei verloren? Und also letzten Endes habe ich mich doch so ein bisschen mehr in die Richtung ein Punkt gewonnen entschieden, weil ich vor allem ich gut fand, dass die Abwehr stabil war. Das war ja heute wirklich ein großes Fragezeichen mit den Ausfällen ähm, und, den, und den jungen Spielern. Und ja. Das, finde ich, haben sie ganz gut gemacht. Ja, nach vorne hin haben wir echt doch aber auch große Baustellen, wobei zwei, drei richtig große Chancen gab es Also einmal Pfosten, einmal Latte. Da, hätte, da, da war auch was drin, aber also es war halt auch nach vorne hin viel Leerlauf. Aber ich muss sagen, unterm Strich, finde ich, haben sie es doch eigentlich, also vor allem defensiv, ganz gut gemacht. Und ähm, ja, ich habe nämlich auch äh, genau das gedacht, was Mario eben so angedeutet hat, Letztes Jahr hätten sie so Ding vielleicht äh, wirklich verloren in der, in der Nachspielzeit oder sowas und sich dann doch nochmal ein Tor ähm, eingefangen. gab ja auch eine Phase, war auch nicht so lang, aber so eine Viertelstunde oder so hat Rostock ja dann auch echt heftig gedrückt, wo du ein bisschen Bammel hattest. Und ähm, ja, es, nach der ersten Halbzeit fand ich es relativ lahm irgendwo. Aber nach der zweiten Halbzeit würde ich auch sagen, war jetzt auch ein besseres 0-0. Es gibt ja 0-0-Spiele, die man doch irgendwie gerne geguckt hat, die spannend waren und dann welche, wo man sich fragt, warum habe ich dafür jetzt eigentlich 90 Minuten Lebenszeit verschwendet? Und das, finde ich, war es heute nicht.
1: Die letzte Folge, die hatte, hatten wir aufgenommen nach dem Nürnberg-Spiel und da war ich nämlich richtig enttäuscht, weil Hertha das Spiel so schnell aus der Hand gegeben hat und jetzt äh, dachte ich halt nochmal, haben wir heute was Ähnliches gesehen, aber so negativ war es bei weitem nicht nichtsdestotrotz das Spiel nach dem Nürnberg-Spiel, und ich will es zumindest noch mal erwähnen, weil das hatte ich jetzt so schön hier notiert, das 3-1 gegen Paderborn war ja zumindest, nennen wir es mal eine kleine Gegenreaktion zu dem schlechten Nürnberg-Spiel. Also Einsatz war besser, vor allem aber auch die Effektivität. Was hatte ich hier so schön aufgeschrieben? Lange war Paderborn das aktivere Team, härter verteidigte aber diszipliniert und war vor dem Tor schlicht effektiver. Und so haben wir es dann Gewonnen nachher mit 3-1 durch Tabakovic und äh, Kenny. Und dann natürlich nochmal Tabakovic, weil nur ein Tor macht er ja sowieso nicht. <lacht> äh. Ja, gut. Ähm, müssen wir nicht weiter drüber reden, oder? Reicht es, wenn ich das erwähne?
2: Ist ja schon ein Weilchen her.
1: Ja. Ja, ist, ja, ist auch schon ein Weilchen her. Nicht ganz so lange her ist das Pokalspiel gegen Mainz. Das ist ja wieder so eine Konstellation, wo ich immer denke, ja, oder da hatten wir auch an dem Tag schon drüber gesprochen, ja, es ist ein Gegner, den kann man schlagen, bei dem Mainzer läuft's nicht. Und dann denkst du, du bist ja als Herthaner inzwischen schon so ausgerichtet, Na komm, wir sind bestimmt wieder Aufbaugegner. Die, die sonst immer verlieren gegen Hertha, funktioniert's dann plötzlich äh, und ja, wir scheinen dann doch ein aus gegen den vermeintlich Schwächeren oder gegen jemanden, wo man sagt, die waren ja schlagbar, aber das war ein richtig gutes Spiel, verdienter Sieg, also ich war sehr zufrieden damit. Gibt es noch irgendwas, wo er sagen würdet, das dass nehmt ihr mit aus dem Spiel, was so richtig wichtig war, was euch gefallen hat? Also,
0: was mir halt aufgefallen ist, dass äh, er hat da ganz klar auch von Anfang an gezeigt hat, dass die da Herr im Haus sind. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, man hat schon gesehen, dass die Mainzer mächtig verunsichert waren. Mhm. Also, also, ich habe mich schon ein bisschen mal in der Situation gesehen, wie, also, dass wir letzte Saison in der Situation waren, wie die Mainzer jetzt waren. Da haben wir auch nicht viel auf die Reihe gekriegt und ich glaube, die hatten sich eigentlich schon innerlich aufgegeben nach dem 1-0. Da kam auch nicht wirklich was, war keine Gegenwehr. Ich mein, die einzige Torchance war dieser Lattenschuss, wo, wo so ein Abpraller von Leistern dann irgendwie vor die Füße fällt. Sonst war da nichts, gar nichts. Kein Aufbäumen, kein Nichts, Pokalspiel immerhin. Wo ich ein bisschen überrascht war, war, dass die, die Fans im Stadion den äh, Richter so ausgepfiffen haben. Das hätte ich jetzt ja nicht erwartet, dass er ja noch immer ein Kapitän war. Äh, noch bis Anfang der Saison und auch noch für das erste Spiel in in, in Jena haben wir gespielt, ne? Wo wir fünfmal ja. gewonnen haben, haben wir dass er noch Tore gemacht. Das fand ich jetzt ein bisschen komisch, aber gut, so sind die Fans halt offensichtlich, dass äh, man dann pfeifen muss, wenn der ehemalige Mitspieler da an den Ball kommt. Ja,
2: also, da hake ich mal ein. Das hat mich jetzt in dem Fall, ehrlich gesagt, gar nicht so sehr gewundert. Zufällig habe ich mir nämlich auch gerade gestern noch die härter doku angeguckt, die es ja da auf YouTube gibt. Da gibt es ja jetzt mittlerweile zwei Folgen und ich hatte die erste auch noch nicht gesehen. Ja, und da habe ich gerade von vorne angefangen und da waren dann auch so ein paar Szenen, natürlich mit Marco Richter, der war ja da noch dabei. Und in, in einer, in einem Interview hat er dann auch so einen Satz gesagt, dass er da jetzt auch stolz drauf ist, hier die Kapitänsbinde zu tragen und ja, wenn man das so hört und dann weiß, dass er irgendwie eine Woche später oder so dann halt weg war. Ähm, also der, der Abschied von ihm, der ist halt doch vielen Fans negativ aufgestoßen und in dem Fall kann ich es eigentlich verstehen. Also ich glaube, zum Beispiel so ein Jessica Gankham, der würde nicht so begrüßt werden, wenn äh, wir irgendwann mal wieder auf Franco treffen sollten. Aber ähm, also ich glaube, bei Marco Richter, da, da heißt es halt so schön, der Ton macht die Musik und der Abgang, der war halt ein bisschen unglücklich Dadurch, dass er vorher Kapitän geworden ist. Aber ja, ich würde auch sagen, Strich drunter, der ist weg und
1: gut ist. Gut, Ansonsten, dass, dass er zum Kapitän ja. gemacht wurde, war ja nicht seine Sache. Sollst du dann sagen, nein, dass er, dass er gehen wollte oder dass er Interesse hatte zu gehen, war ja vorher bekannt. Ich, ich finde schon ein bisschen gemein, ihm das vorzuwerfen.
2: Ja, ich weiß es nicht. Also wenn du so die Absichten hast zu wechseln, kannst du das ja auch wirklich intern, also intern klar auch sagen so, hör mal, ist das echt eine gute Idee, weißt du, wie es aussieht und weißt, dass ich vielleicht wechsle und ähm, ob das jetzt gut ist, mich da zum Kapitän zu machen, ich weiß es nicht. Also da hätte man vielleicht, also ich glaube, das hat er intern ja auch nicht getan. Da hätte man vielleicht auch irgendwie anders rangehen können. Aber ja, sei es drum.
1: Vielleicht hat er auch ein bisschen als Person so symbolisch für die schlechte Zeit gestanden, die die harter vorher hatte, gehörte halt mir zu den Absteigern. Viele von denen hast du ja jetzt nicht unbedingt mehr gesehen. Vielleicht hat er auch ein bisschen Pech gehabt. Ja. Er, er war nun der ja, Erste, der sein. jetzt wieder zurückkam mhm. ne, von denen.
0: Ja, und ich sage, ja, solchen Dingen immer zu pflegen, also auch wenn es ein bisschen auch, auch vielleicht gemein klingt, aber es sind halt auch in erster Linie Fußballer, mhm. die sich vielleicht nicht so einen Kopf machen wie wir jetzt. Die 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 leben halt auch mehr von den Emotionen und, und ähm, von der Art und Weise, die, wie das Fußballspiel sich auszeichnet. Und da sind ja nicht so rational mit ihren Überlegungen, wie wir das vielleicht tun oder was vom Berufswegen her schon müssen. Die sind halt einfach Fußballer und daran machen wir unsere Freude, wenn sie halt dann tatsächlich sehr emotional und instinktiv dann ähm, ja dem, dem Spiel auch hier Stempel aufdrücken können. Und ich ähm, glaube nicht, dass der sich da einen großen Kopf gemacht hat der Marco
1: Richter. Ich fand, dass in diesem Spiel gegen Mainz Hertha der verdiente Gewinner war. Ich fand allerdings, dass dieses verdient Gewinnen eigentlich über das Spiel langsam erst immer krasser wurde, die Überlegenheit von Hertha. Also bis zu diesem Lattentreffer zum Beispiel von Mainz fand ich es gar nicht so eindeutig, dass Hertha nun das absolut bessere Team war. Das wirkte für mich noch recht lange ausgeglichen und ich bin mir gar nicht sicher, wie dieses Spiel ausgegangen wäre, wenn die Mainzer da getroffen haben. Am Ende war es denn zwar ein verdientes 3 zu 0, aber hatte den Eindruck, mit dem, mit dem, ihr habt es ja glaube ich auch schon erwähnt, dem ersten Tor ist an Mainz extrem schnell gebrochen. Und Mario, genau was du gesagt hast, die haben mich ein bisschen erinnert an Hertha aus dem letzten Jahr. Mhm. Wenn, äh, wenn okay. dir so der das Selbstvertrauen fehlt und du ja gefühlt spielst wie ein Absteiger, bei dem einfach im Moment nichts läuft. Daran haben die mich auch total erinnert. Das ist Witzig, dass du das auch gesagt hast.
0: Ja. Naja, und wenn ja. man, also den Elfmeter, den ersten. Ja, hat der, der der Niederlechner da gut gemacht, dass ähm, er sich da reingestellt hat. Am Ende ist es ein klarer Elfmeter, denke ich. Der zweite, wenn man jetzt genau hinguckt, eigentlich müsste man vorher den Foul pfeifen von Leisner beim Kopfball. Dann ähm, mit dem VAR wäre jetzt in der Bundesliga der wahrscheinlich dieser Elfmeter ja nicht gekommen. Mhm. Dann kriegst du so einen Elfmeter und dann ist es so typisch für die Mannschaft, die unten drin steht. Die kriegen dann halt diesen Freistoß nicht, sondern da wird dann auch die Hand, die pfiffen und auch da kann man sagen, naja, hat er die wirklich, also wo T-Shirt, Armlänge, ne, wird ja immer wieder diskutiert, wo hat er die eigentlich wirklich gegengekriegt? Also ich glaube, ich hätte auch drei Zeitlupen gebraucht, um festzustellen, dass der den jetzt wirklich mit dem Arm spielte. Aus meiner Perspektive war das auch noch so, wo man sagen könnte, kann man vielleicht gerade noch vertreten, dass der das Oberkörper war oder mehr die Schulter. Aber das ist ja halt so, wenn du unten drin stehst, dann kriegst du halt solche äh, Situationen gegen dich, und drückte vielleicht auch ein Stück weit dann noch die die Situation aus, in der Hertha sich gerade befindet, dass sie ja da einfach ein bisschen Oberwasser haben, auch aus dem ja, sich befreien können von der letzten Saison mit den neuen Spielern, dass sich da ein bisschen was entwickelt. Und ich, ich wissen nicht, ob wir heute noch über diesen Berliner Weg sprechen, aber am Ende des Tages muss man ja sagen, mit den Jungs, die da jetzt alle auf dem Platz stehen, auch heute, wenn man sich das mal anguckt, mit 18-Jährigen, mit 20-Jährigen, die da wie selbstverständlich in der Innenverteidigung spielen, das ist natürlich schon irgendwo eine tolle Leistung und äh, da könnte sich wirklich was entwickeln. Und ja, ich bin auch bei dir, das war eine sehr souveräne Leistung und man hört am Ende, sehr, so ja noch mehr Tore schießen können.
1: Wir hatten euch Winkler heute gefallen im Spiel gegen Mainz. Ich fand ihn heute gegen, gegen äh, Rostock nicht gut und ich fand ihn gegen Mainz wirklich gut. Der hätte ja schon nach 16 Minuten zwei Tore machen können mit ein bisschen Glück.
2: Ja, also heute waren waren glaube ich alle nach vorne nicht so besonders stark. Ja. Kannst ganze Riese vielleicht noch ein bisschen ausnehmen, der hat noch ganz viel versucht, aber ähm, also in Mainz fand ich, oder gegen Mainz fand ich Winkler auch richtig gut. Ähm, heute hat er ähm, ganz am Anfang auch ähm, eine Chance gehabt, aber man hat von vielen nicht so richtig viel gesehen. Hm. Also ist schon abgefallen.
1: Ja, ähm. Ich fand ganz witzig, ich habe das mal rausgeschrieben, ich weiß nicht, ob das jetzt so ein bemerkenswerter Satz war, aber Dardai hatte, ich glaube, auf einer Pressekonferenz gesagt, seit langer Zeit war das von uns mal wieder eine Mannschaftsleistung, auch bemerkenswerter Satz, finde ich, gerade wenn man überlegt, wie war es denn dann vorher, jeder macht die Wege und das Mittelfeldpressing, jeder hat bei der Spieleröffnung nachgedacht. Und alle sind immer aktiv geblieben. Also in so einem Lob ist ja auch immer ein bisschen was Giftiges drin, nämlich dass das jetzt gut war, was vorher fehlte. Deswegen fand ich den Satz schon bemerkenswert. Ich Mir ist in diesem Spiel wieder mal so klar geworden, was wir mit Reese und Tabakovic doch für Säulen im Hertha-Spiel haben. Immer wieder hatte ich das Gefühl, dass die Spielentscheider eigentlich dann die beiden waren oftmals. Das war nicht das erste Mal in der Saison. Aber wenn es die beiden auch mal ein bisschen schwerer haben, dann lähmt das natürlich auch ein Tick das Spiel von Hertha. Und was mir mal Sorge macht, na, wenn sich da mal einer verletzt wie ein Rese, einen gleichwertigen Ersatz haben wir nicht. Also toi toi toi, dass die mal äh, unverletzt bleiben und äh, ja ähm, na, nach wie vor dem, dem, dem Team erhalten bleiben. Was mir noch aufgefallen ist, das war ein Spiel, was ich endlich mal richtig genießen konnte. Ich konnte mal entspannt 90 Minuten angucken und das war nach den vier Jahren vorher mal so ein Richtig, ja, schöner Gegenentwurf. Also es war, hatte was. Ich habe das genossen.
2: Ja, äh, genau. Ich äh, habe auch gedacht, 5-0 in der ersten Runde gegen Jena, jetzt ein 3-0 gegen Mainz. Also irgendwie bisher total souverän durch den Pokal durchgerauscht ähm, durch die ersten zwei Runden. Das ist man nicht unbedingt gewohnt. Und übrigens weiß man gar nicht, ob ihr es gesehen habt. Durch unsere, unsere Technikpanne hier äh, hat sich erst alles ein bisschen verzögert. In der Zwischenzeit ist auch die Auslosung ausgelost wir ja, ja. haben ein Bomben <lacht> losbekommen. Heimspiel gegen den HSV. Finde ich richtig geil. Also ja. das ist doch toll.
1: Ist, ich finde ähm, das ein super los. Ja,
2: ja, absolut. Erstmal war das Gott Start sei Dank Mann, sowieso mal wieder ein Heimspiel. Das ist halt toll. Ja, Und gegen HSV. mein Spiel in Hamburg war ja nun auch wirklich schlimm zu Beginn der Saison. Da haben wir auch noch eine Rechnung offen. Also ich freue mich da mega drauf.
0: Ja. ja, also sehe ich auch so. Also klar, Heimspiele. Da war Hertha in der, im Pokal nie groß mit gesegnet. Jetzt zwei hintereinander. Und äh, ich denke auch... Ja, beim Gucken. wir haben ja bis dahin noch ein paar Spiele, aber ähm, die, die Hamburger sind sehr heimstark, aber auswärts nicht gerade besonders und da haben wir sicherlich neben der Rechnung, die noch offen ist, auch insgesamt denke ich, einen, einen guten Gegner, das macht sicherlich auch Spaß, die wollen auch Fußball spielen, also da bin ich mir ziemlich sicher, dass das ein tolles Spiel wird und auf jeden Fall ein volles Stadion, davon können wir schon mal ausgehen. Ja. Ja.
1: Und es ja. gibt gute Einnahmen nochmal. Ja, ja. Ist ja nicht so, als wenn Hertha hier zu so gut gebettet wäre finanziell. Wir, das kann ich ja vielleicht mal erzählen. Wir hatten im Vorgespräch ja oder gestern schon bei unserem Techniktest, der ja super lief, ja <lacht> schon mal über die Finanz oder über die Themen geredet, über die wir eigentlich ganz gerne reden wollen. Aber wo, wo wir gemerkt haben, uns fehlen einfach die Details. Also wir waren uns alle sicher, dass die Finanzen bei Hertha BSC immer noch etwas ist, was uns noch die nächsten ein, zwei Jahre bitterböse begleiten wird, dass wir da ordentlich über Wasser bleiben, aber wir haben einfach keine neuen Details und wir wissen auch keine, keine neuen Fakten, insofern wissen wir, das Thema ist akut, aber wir können so wenig sagen dazu, schade, schade. Äh, oh, jetzt habe ich uns gerade in eine Sackgasse geredet, was? Ja. <lacht>
0: Ja, ja. ja, danke Danke, Brämchen. Ja, danke kann schwer danke. was
1: hinzufügen. Ja. Okay, dann äh, freuen wir uns auf den HSV. Ich werde mal irgendwo nochmal in die Shownotes reinschreiben, wann überhaupt dieser Spieltag ist. Ich bin mir nämlich gar nicht mehr sicher, ob das in diesem oder im nächsten Jahr ist. Ich weiß ja nicht, ob wir... 5.6. Haben...
2: Dezember. 5.6. Genau. Dezember, ja. Oh,
1: okay. Ein Nikolausgeschenk. Ich hoffe. Ich hoffe.
2: Ja, muss auch positiv bleiben.
1: <lacht> ja, ähm, dann finde ich, haben wir es aber eigentlich schon fast zu diesem, diesem Pokalspiel. Äh, hatten wir das eben eigentlich so deutlich erwähnt? Wir sagten ja äh, mit dem Schiedsrichter, wir hatten Glück mit den Elfmetern, hätte man vielleicht auch ein bisschen anders sehen können. Es war auch ein Handspiel von uns, was nicht gesehen wurde.
0: Mm, ja, da wurde zum Schluss noch der, der, Gott, der, der Scheren, ne, mit der Hand da noch in so eine Menge ja. da kam. Ja, genau. Also, ja gut, über das Handthema, da könnten wir jetzt noch eine eigene Sendung machen. Also in der Tat, das tut mich immer ein bisschen schwer. Also ich, ich wurde immer bei so einem Handspiel noch mit berücksichtigen wollen, ob tatsächlich auch so etwas wie eine gewisse Absicht hinter war. Auch diese Vergrößerung der Körperfläche. Ich kann mit vielen Dingen immer nichts anfangen, auch weil manchmal dann ja, arm abgespreizt war. Also es war jetzt, was das jetzt das Spiel gegen, 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 gegen Dortmund, hier gegen Frankfurt, wo der den Ball da weggespitzelt bekommt und kriegt den Ball dann, quasi an die Hand. Der will gerade ausholen. Der hat den Hand oben, weil er sich quasi ausbalanciert, um den den Schuss anzusetzen. Und der spitzt in den Ball von unten gegen die Hand. Der Schiedsrichter gibt da elf Meter. Also ob das nur unnatürlich war und damals sich die Körpergröße oder die Körperfläche vergrößert hat, weiß ich nicht. Also da war sicherlich null Absicht dahinter. Aber wenn Hand-Hand ist, dann ist halt Hand-Hand. Und dann bin ich bei dir, Bremchen, Dann kann man auch sagen, da haben wir Glück gehabt, dass dieser Elfmeter nicht ergeben wurde.
1: Es ist nicht bemerkenswert, dass die Leute früher immer gesagt haben, wann gibt es endlich einen Videoschiedsrichter, äh, mhm. damit wir so eine Situation endlich fair bewerten können? Und heute lese ich überall nur, wie diese Leute sich freuen, dass es genau den den war nicht gibt. Also schon ein bisschen verrückt.
2: Ja, das war jetzt auch gerade mein Gedanke. Also ich muss auch gestehen, ich war früher auch total pro Videobeweis, weil ich das einfach also vom Gedanken her wirklich schlüssig finde, dass ein Spiel gerechter wird. Also die Spiele sind ja doch meistens sehr, sehr eng und ein, zwei Szenen entscheiden oft dann, ob jemand gewinnt oder verliert. Und wenn das dann so eine Szene ist, wo allerdings wirklich der Schiedsrichter daneben lag und dadurch dann halt ein Spiel ähm, entschieden wird, dann ist das eigentlich eine total blöde Situation. Und du hast ja auch in anderen Sportarten, also wie beim Tennis oder sowas mit diesem Hawkeye, da hast du ja auch ähm, technische Hilfsmittel, die das Spiel da halt besser machen und wirklich genau sagen, der Ball war jetzt drei Millimeter im Aus und dann ist er halt im Aus, auch wenn es nur drei Millimeter sind. Aber wie sich das Ganze im Fußball entwickelt hat, ist ja wirklich auch lästig. Also ich habe das in dem Spiel gegen Mainz auch irgendwo genossen. Ich habe nämlich genau den gleichen Gedanken dann abends auch gehabt. Du hättest dann wieder bei den ganzen Szenen fünf Minuten da gesessen und gewartet, wie geht es denn jetzt weiter? Wird das Tor wieder annulliert oder wird der Elfer annulliert, was auch immer? Ähm, das nimmt das nimmt so viel Spielfluss raus und irgendwie ist das ganz schön. Also ich glaube, da, da muss echt noch was passieren, so wie der Videobeweis momentan funktioniert. Es ist, ist ja, glaube ich, für alle nur noch lästig.
1: Dieser, dieser Stimmungstöter warten auf die Entscheidung ist manchmal gefühlt schlimmer, als dass eine Entscheidung getroffen wird, die jetzt nun mutmaßlich richtig oder falsch war. Weil äh, die, diese Warterei, also das, das macht so viel kaputt, finde ich, in dem Moment. Du hängst einfach ja, klar. nur in der Luft. Ganze genau, Freude gerade wenn jetzt wirklich. Über ein Tor ist weg und du weißt nicht, freust du dich jetzt nur oder nicht?
2: Genau, gerade, gerade wenn deine Mannschaft halt ein Tor macht und du jubelst erstmal nicht, weil du dann erstmal guckst, was jetzt der Schiedsrichter macht, wenn er rausläuft und naja, wenn er dann drei Minuten später auf Tor entscheidet, dann sagst du ja, Gott sei Dank, schön, 1 zu 0 oder sowas, aber so der richtige Jubelmoment, der verfliegt dann
1: halt einfach, ne? Ich hatte Ernst? irgendwo mal gelesen, ich weiß aber nicht bei welcher Sportart das war, ob das Eishockey war oder keine Ahnung, dass es in Amerika so diese Regelung gab, dass die Teams selbst Veto einlegen können und sagen, wir möchten eine Prüfung durch den Videobeweis. Und wenn das erfolgreich moniert oder korrigiert mhm. wurde, dann können die nochmal ein Veto einlegen, sonst nicht. Und genau. ich mich lässt diese ja, Idee American einfach Football. nicht mehr los, dass man sozusagen es den Mannschaften überlässt, zu sagen, ist das eindeutig genug, dass du jetzt hier Veto einlegst oder nicht? Äh, weil die überlegen es sich ja dann auch sehr genau, wenn sie sagen, das ist so eindeutig, das muss falsch sein. Und äh, du entlastest auch ein bisschen die Schiedsrichter, ne? die ja auch oftmals nur gefangen sind in dem Regelwerk, was ihnen vorgegeben wird. Und du verlagerst ein bisschen mehr die Verantwortung zu, zu, den, zu den Teams und zu den Mannschaften. Ich meine, eigentlich ist es ja der Schiedsrichter, der das Ganze entscheiden soll. Aber ich könnte mich mit so einer Idee immer besser anfreunden in letzter Zeit.
0: Ja, also bin ich völlig bei dir. Das ist, also kommt aus dem American Football. Die haben also pro Halbzeit zwei Möglichkeiten, da quasi eine Überprüfung einzureichen. Und wenn sie am Ende des Tages, ähm, also wenn ihr Protest quasi nicht stattgegeben wird, dann verlieren sie sozusagen in der Halbzeit diesen zweiten, diese zweite Möglichkeit der Überprüfung. Ähm, Finde ich auch sehr charmant wie du schon sagst, dass das Ende an der Mannschaft selbst liegt, zu überlegen, ob wir da nachgucken wollen oder nicht, ob jetzt die zwei Zentimeter abseits oder ob der Ball drei Millimeter aus war, ob ich darüber jetzt diskutieren will oder nicht, das kann ich dann selber entscheiden. Wäre eine schöne charmante Sache, aber wo wir gerade ja Spruch hatten, war ja diese Situation eigentlich über Handspiel, das ist auch nochmal ein Fall für sich, unabhängig von VAR, mhm. glaube ich, brauchen wir da auch nochmal, wieder mal, also ich glaube die fünfte oder sechste Saison in Folge, noch eine weitere Verbesserung, denn ähm, ich glaube auch, dass äh, nach wie vor, also ich weiß nicht, der 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 Christian Streich hatte mal irgendwann gesagt, äh, wenn jemand im, 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 im Strafraum fällt, dann äh, haben irgendwie Schiedsrichter mal behauptet, da gab es eine Berührung. Und der hatte mal ganz so viel sein, gesagt, na ja, ich dachte, man muss hier foult werden und eine Berührung reicht dann echt. Und das ist mir so ein bisschen auch wie beim Handspiel, da muss am Ende auch eine gewisse muss ein Motiv dahinter stehen. Und wenn wie bei dem Beispiel jetzt hier der Frankfurt gegen gegen Dortmund da letzte Woche und der dem Ball ja quasi vom Gegenspieler ja antispitzelt wird und der dann klar elf Meter gibt, also, also das kann man nicht machen, das geht so nicht. Ja. Mhm. Aber gut, spannendes Thema. VR wie gesagt machen wir auch nur Sondersendung, ne, glaube ich.
1: <lacht> in mehreren Teilen. <lacht> <Dahlen. lacht> ja, das Spiel gegen Rostock heute. Ja. Um, es war ja nicht einfach für Dardai, weil wir haben ja nicht nur ein, ein Lazarett, wir haben ja auch noch gesperrte Spieler, ich lese sie mal alle vor, weil es sind nämlich echt viele geworden inzwischen mhm. und eigentlich so richtig gut tut das Hertha nicht, mit Ibo Masa ist jemand immer noch in der Rehabilitation sozusagen, der ja, obwohl er extrem jung ist, immer noch jemand, der so vorne zentral spielen könnte, so ein bisschen der, der Ersatz für, für da ja zumindest ein denkbarer, der ja dadurch nun auch nicht spielen kann. Rochel wird jetzt als Innenverteidiger nicht ganz so vermisst, aber dadurch, dass Kempf und Leistner gesperrt sind, würdest du den ja eigentlich ganz gerne dann schon schon setzen können oder diese Karte ziehen können, ging auch nicht. Palko Dardai immer noch verletzt, fehlt uns extrem, finde ich. Oder kommen wir nachher nochmal drauf. Benche Dadai jetzt nun auch noch. Der wäre auch nochmal jemand, der zentral spielt. Äh, natürlich alles super junge Spieler, darf man auch nicht vergessen. Und dujiak nun... Ähm, kann auch noch nicht spielen, also wir sind ja schon so ein bisschen gebeutelt und er hat es ja tatsächlich so ein bisschen gelöst, wie er es schon avisiert hat, nämlich mit Gechter und Martin Dardai, also eine sehr junge Innenverteidigung, Clemens davor und Buchalakis und Kenny und Deo über die Außen, hätte ich aber auch nicht gedacht, dass ich das mal erleben darf, dass das unsere beiden Außenverteidiger sind und der Witz war, ich will es jetzt nicht vorwegnehmen, ich finde das hat mit den beiden Außenverteidigern eigentlich gut geklappt, also ich habe schon deutlich schlechtere Spiele von Kenny gesehen. Im Gegenteil, der hat mir sogar heute ganz gut gefallen. Und sie haben zu Null gespielt. Man könnte jetzt eigentlich sagen, okay. Was denkt ihr?
2: Ja, finde ich auch. Also das war auch genau der Punkt. Die Außenverteidiger, das hat ganz gut funktioniert. Sefuig, der kämpft ja wirklich immer ohne Ende und läuft manchmal Bälle ab, bei denen man denkt, das geht gar nicht. Also das ist wirklich verrückt. Manchmal schlage ich ein bisschen die Hände über den Kopf zusammen, weil ich denke, taktisch fehlt ihm doch noch echt eine ganze Menge. Also ich finde, in, in manchen Szenen, heute war das nicht so, aber in manchen Szenen, da hat er auch so Situationen, da wirkt das fast so wie ja wie so ein Spieler einer E- oder einer F-Jugend, der einfach unbedingt den Ball haben will und egal, wo der ist, immer hinterher rennt und den nächsten Gegner anrennt und den nächsten Gegner und sich da völlig völlig auspowert. Aber dann kriegt er auf einmal halt dann auch wirklich mal so einen Ball und gewinnt einen Zweikampf, bei dem man vorher dachte, der ist eigentlich unmöglich. Also das ist ein bisschen kurios. Aber ich finde, er hat gut gespielt und Kenny ist auch deutlich stärker geworden in, in den letzten Wochen. Er hat der, der hat mir heute auch gut gefallen. Das Einzige, was ich nicht mehr möchte, sind seine Freistöße. Die, die haben mir heute ein bisschen Sorgen gemacht. Also vielleicht findet sich da <lacht> doch noch mal jemand, der es anders, der es besser hinkriegt. Aber äh, die haben beide gut gespielt. Ja, und wenn wir jetzt über die Außenverteidiger reden, dann müssen wir die Innenverteidiger natürlich auch mitnehmen. Ähm, klasse. Also ich finde Dada und vor allem auch Gechter, ähm, von dem halte ich echt viel. Der hat schon mal ein paar gute Spiele bei Hertha gemacht, auch noch in der ersten Liga. Aber er ist ja auch jetzt schon länger so ein bisschen weiter weg gewesen von der ersten Mannschaft, hat man so das Gefühl gehabt. War ja auch angeschlagen, also war auch verletzt. Ähm, ich finde, du hast überhaupt nicht gemerkt, dass der irgendwie flattert, dass er unsicher ist. Er hat ein gutes Spiel gemacht da hinten. Also <lacht> Und deswegen finde ich, habe ich am Anfang gesagt, ähm, ich finde eher, wir haben einen Punkt gewonnen als zwei Punkte verloren, ähm, weil die Baustelle da mit Kempf und Leistner, die beide gefehlt haben, die war schon doch ziemlich groß und das haben wir eigentlich ganz gut gemacht da hinten.
0: Ja, also kann ich nur beipflichten. Also ich denke, unsere Abwehr war heute nicht das Thema, warum wir halt das Spiel halt nicht gewonnen haben. Ähm, die haben hinten kaum was zugelassen. Also, ich kann mich an einen Einschuss erinnern, wo der Ernst dann den Ball noch über die Latte lenkt. Ansonsten war also nichts wirklich Gefährliches dabei. Und wir hatten zwei Alu-Treffer, auch ein bisschen Pech vielleicht mit dabei. Und wenn man jetzt irgendwie sagt, warum haben wir vielleicht nicht gewonnen, dann weiß ich nicht, äh, meine, der Tabakovic, der rennt viel, der macht viel, aber er war heute ohne Wirkung. Er hat einen Schuss so ein bisschen über ging, der war irgendwie fünf Meter über die Tor, das war die Szene, wo man überlegt hat, also ob da nicht doch der Abwehrspieler auch den Ball, den Fuß drüber erhalten hat, das wäre vielleicht eine Situation gewesen, wo man vielleicht dann heute noch sagen können, mit ein bisschen Glück, vielleicht der Schießrichter vielleicht sogar noch einen Elfmeter und ich glaube, einen Kopfball hat er noch gemacht, ansonsten war er heute wirklich, also zumindestens aus der offensiven Sicht nicht wirkungsvoll. Dass er ja natürlich arbeitet für die Mannschaft, das kann man ihm nicht nachsagen. Der Acker da wirklich, ist auch hinten bei den Ecken immer ordentlich mit dabei. Aber war heute nicht Thema. Und Rese, wie gesagt, und, und Winkler über außen, die machen ordentlich Druck. Und Winkler haben wir gerade schon besprochen. Ist ein bisschen heute nicht so wirksam gewesen wie in den anderen Spielen zuvor. Und vielleicht war es ja das auch. Ansonsten aber auch das Mittelfeld. Also auch die... die ähm, ja, die Neuen, die da reinkamen, äh, die haben sich da so also gut bewährt. Ähm, mit mit Sefui haben wir ja schon, glaube ich, letztes Mal irgendwann drüber gesprochen, dass der irgendwie, keine Ahnung, sich, sich verändert hat, um äh, wie oder so viel Vertrauen kriegt vom Trainer, dass der da rennt und ackert, das ist schon sehr beeindruckend. Und der hat auch wieder heute einige Bälle abgelaufen. Da hm. wird er wahrscheinlich, oder werden einige in der letzten Saison, werden dann irgendwie stehen geblieben. Und er sagt, er kriegt eh nicht mehr. Und der rennt der ja. hinterher, ja. Ich
1: hatte, ich cool. hatte mir zu der ersten Halbzeit, ihr seht es ja, ganz, ganz wenig Notizen gemacht. Mhm. Dass Ich fand das extrem arm. Ich weiß nicht, wie ich diese Halbzeit zusammenfassen soll. betont mit wenig spielerischen Highlights, Härter mit vielen mhm. langen Bällen, die auch nicht unbedingt ankommen. Äh, X-Goals mit 0,23 zu 0,31 in der ersten Halbzeit. Also, äh, oder wie habe ich hier so schön notiert, nach der Halbzeit kein dolles Spiel. Also, also
0: da würde ich aber noch mal widersprechen, weil ich meine, dass ähm, gerade der bei Sky sagte, dass die X-Gold bei Hertha waren 1, noch was. Da waren die deutlich höher, weil sie auch dem Tor näher waren. Und äh, die 0,31, ich glaube, also aus meiner Wahrnehmung, die, die gelten vielleicht zum Ende des Spiels. Aber ähm, so habe ich das zumindest wahrgenommen. Ich kann mich
1: aber auch deutlich irren. Also die Quelle, die ich jetzt hier habe, das ist FODMOP. Da okay. ist es für das gesamte Spiel bei... 0,67 zu 0,9. Okay. Mhm.
2: Aber also da den Punkt... Ähm, Trotz der Latten-Pfostentreffer. Genau. Und Aber ich das weiß nicht genau, die bisschen... rechnen
1: ja Positionen und äh, das wird ja, das Nur Oder pfosten Latter alleine ist es ja noch nicht. Mhm. Entschuldigung, ja. Christian, ich habe nee. schon
2: Vielleicht vielleicht ist es auch äh, so, dass da jeder irgendwie ein bisschen anders rechnet, aber ich hatte das nämlich auch gesehen, also auf Sky, da hatten die eine Halbzeitpause eingeblendet, ähm, irgendwie 0, ich weiß nicht, 1,8 äh, Tore, also Expected Goals für Rostock und 1,15 oder so für Hertha, also das war deutlich ja. mehr als das, was, was du da mhm. äh, von deiner Quelle hattest nichtsdestotrotz, also die erste Halbzeit, die war nicht so toll. Also was, was mir noch aufgefallen ist, also ganz am Anfang, in der ersten Minute, da gab es ähm, nochmal so eine, da gab es eine, eine schöne Aktion, da ist Rese direkt äh, auf dem Flügel halt losgerannt und hat Tabakovic gesucht. Ähm, der konnte, also der ist aber nicht, nicht an den Ball rangekommen, aber das war nach, nach 40 Sekunden so, also die, die erste Flanke. Und das war dann so ein bisschen auch ein Sinnbild, so dieses, dieses Dream Team, rese und Tabakovic, aber... Ähm, muss auch ein bisschen aufpassen, dass die beiden nicht nur miteinander spielen. Also später gab es noch mal eine Szene, wo Reza auch äh, außen sich schön durchgesetzt hat und eine Flanke geschlagen hat und da hätte der auch ähm, Prevlevic ja, äh, anspielen das können.
1: Smile. Smile, genau.
2: Smile ist einfacher. Äh, das das habe ich schön. gesagt, ich <lacht> doch immer Deo. Das, das, ist, <lacht>
1: das, ist, das ist Wahnsinn. <lacht>
2: <lacht> aber, aber er hat dann wieder versucht, also man merkt schon, er sucht wirklich immer wieder auch Tabakovic und naja, es ist ja an sich auch keine schlechte Idee, aber wenn der Gegner ihn halt gut abstellt, dann verpufft das halt dann auch relativ, relativ schnell. Ne? Was mir auch noch in der ersten Halbzeit aufgefallen ist, aber dann sind wir da glaube ich auch durch, ähm, Ernst hat das Spiel auch zwei, dreimal wirklich richtig schön schnell gemacht, ähm, er hat einen Ball gefangen und dann einen Abwurf gemacht, das war zum Beispiel auch in der zehnten Minute, da hat er den äh, auch direkt auf Riese geworfen und da gab es dann wieder einen Konter, und ein Foul kurz vorm Strafraum. <lacht> Dann allerdings der von mir eben angesprochene Freistoß von Kenny, der einfach an die Mauer ging. Also der war sehr harmlos. es war schade. Das waren, glaube ich, keine 20 Meter. Also das war eine ganz gute Distanz. Wobei ich da auch finde, dass die gelbe Karte an den Rostocker, ich jetzt den Namen nicht aufgeschrieben, aber die war definitiv zu hart. Also der hat ja. auch den Ball gespielt. Ja. David. Das war keine, keine gelbe Karte.
1: Ja. Mhm. Ich fand die zweite Halbzeit insgesamt wesentlich unterhaltsamer, alleine schon, weil Hertha ja auch die beiden Großchancen da hatte, das hattet ihr eben ja schon erwähnt, ähm, ja, Pfosten und Latte, das war in der 52. und 62. Minute, das war auch die stärkste Zeit von Hertha in der zweiten Halbzeit, wo ich dachte, mhm. da roch es ein bisschen nach dem Tor, aber dann mhm. kam eine starke Hansa-Phase und dann war das mehr oder weniger durch. Ich würde gerne zwei Situationen nochmal erwähnen, weil ich die besonders fand. Und ich weiß nicht, ob euch das so im Gedächtnis ist. Unmittelbar nach der Halbzeit, nach der zweiten Halbzeit oder Beginn der zweiten Halbzeit drückte tatsächlich Rostock. Die kamen mit mit Power aus der Halbzeit. Und das war eigentlich ein Konter, den die fuhren, wo meines Erachtens fünf Rostocker gegen zwei Hartaner mhm. anliefen. Und ich dachte, das es wird jetzt das Tor von, von äh, Hansa. Aber der Deo hat Glanztat gemacht, hat das noch gerettet sich noch halb verletzt dabei, aber wo ich dachte, wow, das hätte schon das 1-0 für Rostock sein können und es gab noch mal eine Situation, die war ähnlich, die hat mich so ein bisschen erinnert ähm, an diese Glanztat damals von, ach jetzt fällt mir der Name nicht ein, oh Gott, ich werde alt und vergesslich, ähm, der aus Düsseldorf kam, äh, äh, Dodi Luke Bacchio. Mhm. als er damals gegen Leipzig so zurückgerannt ist und das gefühlt sichere Tor der Leipziger verhindert hat, Clemens war eigentlich, das war in der 77. Minute hinter dem Gegner. Pereas war das. Und eigentlich war der fast frei vom Torwart und hätte nur noch einschieben müssen. Und obwohl er eine schlechte Position hatte, weil er hinter ihm war, hat er wirklich den Ball noch weggespitzelt. Das war eine großartige Aktion von Clemens. Das war richtig stark, das war eine der stärksten Situationen in der Defensive in diesem Spiel, neben dem äh, abgewehrten Schuss vielleicht von von Thiago Ernst nochmal, wo er auch gut was weggefischt hat, fand ich ganz stark von dem. Und äh, vielleicht auch fast schon wieder ein Grund zu sagen, naja, können wir vielleicht doch ganz froh sein, dass wir nicht mit dem 1-0 nach Hause gefahren sind und die Rostocker uns dann alle drei Punkte weggenommen haben. Mhm.
0: Ich hatte mich erschrocken, weil nach dieser Szene gab es dann einen Schiedsrichterpfiff und ich dachte, jetzt gibt der Elfmeter. Und äh, dann hat er aber, ich glaube, er hat so ja faul äh, entschieden für Hertha und das war auch ein bisschen irritierend, weil es äh, war ja schon so, dass der den Ball weggespitzelt hat, hm. aber ich war irritiert über diesen Pfiff äh, und äh, dann war ich ganz froh, dass am Ende das dann da nicht ein Elfmeter rauskam. Ja gut, ja. aber... Mehr ist wirklich auch nicht zu sagen. Also wir können das Spiel relativ schnell abhaken. In
1: der Tat. Ach, ich habe noch was. Oder okay. ist er denn, Christian äh, hat noch was äh, Akutes?
2: Ähm, ja, lass mal überlegen. Also ja, Forsten über die Sachen haben wir glaube ich schon geredet. Ne? Also Clemens mhm. war das mit dem, mit dem Forstenschuss auch relativ knapp, ne? also zu Beginn der zweiten Halbzeit. Und äh, Reze hat dann einmal nach einer Ecke von Dade ähm, einen Kopfball an die Latte gesetzt. War mhm. auch eine richtig schöne Aktion, ziemlich überraschend eigentlich. Aber genau in der in der Situation, in der in der Zeit, da hatte ich dann auch auch gedacht, Mensch, jetzt jetzt ist es einfach wirklich nur noch eine Frage der Zeit. Also jetzt hat Hertha eine gute ähm, eine gute Phase. Jetzt drücken die. Jetzt muss irgendwann mal das Tor fallen. Aber dann ist es, ähm, ja, dann ist es ein bisschen gekippt und Rostock, ähm, also gerade als als der, als Rostock die Offensivspieler eingewechselt hat, da habe ich gedacht, boah, das ist aber echt mutig. Also gerade jetzt, wo, wo die wirklich auch ein bisschen schwimmen, da die Offensive zu stärken, aber es hat funktioniert. Also die haben ja auf einmal dann echt Druck gemacht. Und, hätte ähm, noch in der einen Szene, das war 75. Minute, da habe ich noch echt einen Schreck bekommen, da ähm, das gesehen, wie der Ernst da auf den Rücken gefallen ist, mhm. ähm, also der ist hochgestiegen, hat einen Ball runtergepflückt und ist dann, also wirklich wie so eine Bahnschrank auf dem Rücken gekracht und, ähm, boah, da hätte auch, also wirklich gut und gerne was kaputt gehen können. Er hätte dann Gott sei Dank weitergespielt und war aber alles gut, aber, also, dass man das gesehen hat, so in der Zeitlupe
1: nochmal, das sah echt nicht gut aus. Winkler hatte ich schon erwähnt, mit dem wurde ich heute nicht wirklich warm, er wurde ja nachher auch ausgewechselt. Es gab noch einen Spieler, der, glaube ich, nicht so gut funktioniert hat, wie zum Beispiel gegen Mainz noch. Ich glaube, dass dieser Einsatz auch eine Belohnung war für seinen Einsatz gegen Mainz, nämlich Niederlechner. Mhm. Ich bin mir ja sowieso nicht sicher, ob Niederlechner sportlich gesehen nicht eigentlich nicht bei harter insgesamt funktioniert ich sehe einen Tabakovic vor ihm, ich sehe auch einen Prevliak unter dem Strich noch vor ihm, alleine schon, weil er schießt. Ich weiß, man kann sagen, er hat gegen Mainz gut auch in der Defensive agiert, aber ich frage mich halt immer, das ist so ein bisschen wie bei Sandro Wagner, wo man sagt, ja, er hat sich Mühe gegeben, er war fleißig, er ist aber letztendlich noch Stürmer. Ich weiß auch über seine Rolle im Team, er ist, hat auch bringt seine Persönlichkeit mit ein, das ist alles völlig in Ordnung. Aber ich fand jetzt nicht, dass seine Leistung jetzt unbedingt so war, dass man sagen muss, das muss man nochmal probieren, oder dem muss er nochmal eine Chance geben. Also jetzt hat ja insgesamt das Team und die Offensive heute nicht so gut funktioniert. Aber ich fand Niederlechner, ich fand ihn sehr unauffällig. Ich habe nicht viel von ihm gesehen. Oder bin ich, bin ich euch zu hart?
0: Na gut, also Dabakovic hat ja jetzt am Ende auch nichts gerissen. Also von mhm. daher, die, die beiden Stürmer waren jetzt, haben sich jetzt beide nicht mit Ruhm bekleckert. Also wenn man jetzt die, die reine Offensiv, äh, da bewerten möchte, die defensiv finden, die finden, haben sie beide gut gearbeitet. Aber ja, Niederdechner war ja schon letzte Saison so, dass äh, man überlegt hat, wat, wo soll er eigentlich hin? Also wie, wie passt er ins Team? Wo passt er ins Team? Und ähm, ich will jetzt auch nicht von einem Fehleinkauf sprechen, aber ja ich teilte die, die Einschätzung, dass er zumindest als Stürmer ein bisschen hinten ansteht. Und äh, warum er heute denn den, den, den Vorzug bekommen hat, ähm, ja, muss der ja Trainer entscheiden, aber auf der anderen Seite ist es wahrscheinlich auch genau diese Aufgabe des Trainers, immer dafür zu sorgen, dass da auch ein gewisser Gleichklang da ist, dass ein gewisser sportlicher Wettbewerb auch entsteht und die anderen sich vielleicht auch alle ein bisschen im Training dann noch präsentieren und, und, und zeigen müssen. Ich denke, das ist kein, kein schlechter an sich und mit seiner Erfahrung hilft er der Mannschaft, gerade den jungen Leuten. Und ja, ich, ich weiß nicht, wir sind noch so früh in der Saison, ich würde den Stab noch nicht brechen über den Niederlechner. Der macht vielleicht noch das entscheidende 1 zu 0 in der 90. Minute und dann keine Ahnung, haben wir halt ein Spiel gewonnen. Oder gerade gegen HSV, vielleicht macht er da dann in der Verlängerung den Siegtreffer und dann feiern wir ihn alle. Ja, mal gucken. Also ich, ich habe immer das Gefühl, bei
2: ihm muss ich mich da selber so ein bisschen zurückhalten, weil ich auch nicht will, dass das zu unfair klingt. Mhm. Aber ich habe also ich meine, er ist als Stürmer gekommen und den misste nun mal an Toren und er hat letztes Jahr eigentlich schon kaum getroffen, aber gut, das galt für alle anderen eigentlich genauso, außer vielleicht für Dodi, aber ähm, ich weiß auch nicht, ähm, man kann ihm sicherlich nicht absprechen, dass er kämpft, das zeigt er, er hat auch heute wieder gerackert, der hat ja auch ein paar Mal ordentlich mhm. auf die Knochen bekommen, ähm, also Einsatz ist da, aber ich weiß auch nicht, also manchmal habe ich so ein bisschen den Namen wie ich Njarek im Kopf, wenn ich ihn so spielen sehe. Was ich jetzt auch gar nicht so böse meine, sondern einfach nur irgendwie, ich habe das Gefühl, er ist, er ist doch sehr, sehr glücklos. Ich fand ihn auch gegen also gegen Mainz, ähm, fand ich ihn jetzt auch nicht so toll, aber das war schon für ihn wirklich ein besseres Spiel. Aber heute, ähm, ich war mir nicht sicher, der ist ja relativ früh ausgewechselt worden, in der 50. Minute war das, fürs Mai Ich habe gelernt, ich stolper nicht nochmal über den Namen. <lacht> und ähm, und ich, ich weiß gar nicht genau, ob er da verletzt war, weil er so ein bisschen also ein bisschen gehumpelt ist er ja schon oder ob er halt einfach ähm, aus taktischen Gründen rausgenommen wurde. Ich glaube, er war auch ein
1: bisschen angeschlagen, ja.
2: aber ich habe gedacht, ja, es ist auch gut und ich fand, das Spiel ist auch besser geworden, als, ähm, als er dann raus war.
1: Man schielt ja immer so ein bisschen nach oben oder ich habe ja letztens schon mal gesagt, es, es fällt mir teilweise ein bisschen schwer, diese Saison eine Perspektive zu finden. Also meine größte Angst war ja erstmal, dass wir noch weiter nach unten kommen, dass wir die ersten drei Spieltage fortsetzen und äh, der nächste Abschiedskandidat sind, aber dann eben für die zweite Liga. Das scheinen wir ja recht gut abgefangen zu haben, aber natürlich gilt der Blick immer irgendwo nach oben. Äh, nur sind wir leider nicht oben. Hertha ist jetzt, glaube ich, mit 16 Punkten auf Platz 12. Das ist keine Spitzenmannschaft, trotz einiger Siege, die wir hier und da einfahren. Was fehlt denn uns noch? Um eigentlich wirklich auch mal realistisch gesehen da oben mehr, mehr angreifen zu können oder vielleicht doch noch eine Perspektive zu haben in der Rückrunde. Wir kommen noch weiter nach oben oder wo, wo fehlt's nicht?
0: Also, ich glaube, die ganze zweite Liga ist eine Wundertüte. Also, ja, da guckst du den HSV an, der gewinnt zu Hause alles, fast noch zu Null und dann verlieren die auswärts in Eversberg. Ja? dann hast du ja Fortuna Düsseldorf gestern. Ja, die verlieren zu Hause gegen Wien Wiesbaden. Du auch, die freu ich freue vorher auch nie mit dir. Tippen. Ich glaube, meine ganzen Kick-Tipps, -Tipp die waren alle für den Hindern. Da ich habe nicht einen Spiel richtig getippt. ist eine irre Saison. Und wenn die Härte heute gewonnen hätte, dann wären wir als halt Sechster. Also so einfach ist das. Ja? Also das ist so dicht beieinander, wenn du dir die Tabelle anguckst äh, mit Kräuter Fürth. Die haben 18 Punkte als Sechster. Dann kommt Kaiserslautern, Wien, Wiesbaden, Paderborn, Elversberg, äh, Nürnberg. Die haben auch 18. Da sind wir schon bei Platz 11. Und kommt die Hertha mit 16. Also die zwei Punkte heute mehr mit dem besten im Torverhältnis. Wenn wir dann die gewonnen hätten, dann wären wir Sechster. Hm. Und dann haben wir sicherlich noch oben, klar, da ist noch eine gewisse Lücke schon. Holstein Kiel hat 20 und Hannover, die heute gewonnen haben, haben 21 Punkte und dann ganz vorne weg. Ich glaube, das ist auch ein Fall für sich, die, die Paulianer, Ich glaube, wenn da jetzt nicht was Außergewöhnliches passiert, sind die für mich der ja Top-Aufstiegskandidat Nummer 1. Aber danach ist, glaube ich, alles noch drin. Und das haben wir auch in den letzten Saison. Insbesondere auch für unsere Exper äh, ja, Experten aus Hamburg, die es im sechsten Jahr versuchen, die Liga wieder zu verlassen. Da kannst du fünf Spieltage Verschluss als Achter immer noch aufsteigen. Also ich glaube, das wird sich in dieser Saison auch so abzeichnen. Und ich denke schon, die ersten Spiele waren einfach unglücklich. Also in Düsseldorf kann man verlieren. Gegen Wiesbaden diesen Sonntagsschuss seiner Nachspielzeit, äh, das war sicherlich ah, auch ein bisschen schwierig auch in der Phase, wo da mit vielen Abgängen und, und keine richtige Planungssicherheit hatte. und ähm, ja gut, dann äh, spielst du halt im dritten Spiel zu Hause gegen äh, Gräuter Fürth 5 zu 0, machst einen Befreiungsschlag, hast du dann mal eben schnell das Torverhältnis wieder egalisiert und die anderen Spiele, also ich würde sagen, bis auf das Nürnberg-Spiel, äh, was du ja auch schon angesprochen hast, Bremchen war ich von den anderen, von den, all den anderen Spielen nicht wirklich enttäuscht. Also im Sinne von, äh, man sah da einen Aufwärtstrend, ja, in Nürnberg haben sie eins 0 geführt und hätten normalerweise auch hier gewinnen müssen. In, in Magdeburg, ja gut, okay, dann nehmen wir das Spiel noch mit dazu. Da kannst du, wenn du auswärts vier Tore schießt, darfst du eigentlich das Spiel nicht verlieren. Ja? Nee. Aber ich glaube, das gibt schon aus meiner Sicht, äh, wird die Mannschaft daran wachsen. Und von daher, die Mannschaften haben wir dann in der Rückrunde auch alle zu Hause. Und dann mit dem Heimrecht sollten wir vielleicht gegen die, auch die Punkte nochmal holen. Ich möchte nicht davon sprechen, dass wir hier Aufstiegskandidat Nummer eins sind, aber ich würde schon sagen, also lass uns äh, jetzt äh, noch nicht die Saison abschreiben. Also ich denke, da ist noch viel möglich. Und vermutlich werden sich die Mannschaften oben dann zum Teil wieder selber die Beine stellen. Und da gibt es vielleicht auch einen lachenden Dritten, der dann vielleicht auf die Relegationsplätze kommt. Und das kann durchaus auch eine Härter sein.
2: Hm.
0: Also ich versuche mal zu
2: ergänzen, ähm ja, du, du Ich gebe dir
1: noch einen kleinen Tipp. Ich glaube, dass wir sehr überlegen können, ob wir an bestimmten Positionen schon Stammspieler haben, die sich erstmal bewährt haben und zweitens, die ähm, in dieser Liga sozusagen konkurrenzfähig sind. Und da fielen mir schon einige Positionen ein, wo man sagen kann, da hapert es noch bei Hertha. Ich wollte ein bisschen in die Richtung gehen.
2: Mhm. Ja, ähm, also in die Richtung, genau. Also ich, ich würde sagen, zwei Sachen fehlen eigentlich. Das eine ist, Zeit, da muss man über den Berliner Weg und das Einspielen und über die Entwicklung reden. Da Das braucht es einfach auch noch ein bisschen. Und das andere ist aber wirklich ähm, im Mittelfeld, da würde ich mir halt einen Spiegelgestalter wünschen. Ähm, wenn Hertha den Ball hat, dann ist das immer noch viel zu wenig eigentlich. Oder es ist halt immer das Gleiche, also immer irgendwie die Aktion, ja, versucht mal den Riese anzuspielen, der rennt einen Flügel runter, macht eine Franke auf Tabakowitsch. Aber das funktioniert ja auch gut. Also die beiden, die beiden haben wirklich ein Niveau, das heraussticht, positiv und wahrscheinlich auch ziemlich, ähm, ziemlich weit oben an der Spitze der ganzen zweiten Liga ist. Aber du bist natürlich auch relativ leicht auszurechnen. Ähm, kann trotzdem sein, dass der Spieler so eine hohe Qualität hat, dass du dass du eigentlich weißt, was der macht und du kannst ihn trotzdem nicht stoppen. Aber wenn du dich gut auf die beiden einstellst, dann ähm, hast der Hertha halt dann auch schon so ein bisschen ähm, so ein bisschen stumm geschaltet. Und ähm, also ich finde, wenn man mal guckt, wenn man jetzt mal wirklich sich die Positionen anguckt, Tabakovic und Reze, das ist echt ein Traumduo. Ähm, da können wir sehr, sehr froh sein, dass wir die haben. Ich finde das auch so ein bisschen skurril eigentlich, dass Reze jetzt letzten Endes wahrscheinlich der beste Transfer war, den Friedi Bobic in seiner Amtszeit gemacht hat. Und genau den hat er noch nicht mal mehr erlebt, weil er dann schon weg war aber ich glaube das war wirklich ein Volltreffer und ja Tabakovic äh, über den können wir uns auch freuen weil jetzt endlich mal wieder wirklich ein Torjäger der der unglaublich gefährlich ist und halt auch aus einer aus einer Mini Chance irgendwie mal manchmal ein Tor macht das ist schon echt cool ähm, ja äh, im Tor also wenn man mal ganz nach hinten schaut im Tor finde ich ernst der hat mich total positiv ähm, überrascht und auch echt überzeugt also der ist da jetzt reingegangen. Die ganze Situation war ja zu Saisonbeginn völlig unklar. Da war Christensen noch da, gasbeck ist geholt worden, der heute übrigens zum ersten Mal am Kader war. Der saß auf der Bank heute. Und ja, dann hat es sich ja eben aus bekannten Gründen so ergeben, dass Ernst im Tor stand. Und eigentlich ist er jetzt nicht mehr wegzudenken. Also es gibt überhaupt keinen Grund, den rauszunehmen. Der bringt Woche für Woche gute Leistungen. Der wirkt auch souverän. Er war, ja war ja auch diese Woche auf der Pressekonferenz das erste Mal, mit dabei. Da gab es ja auch noch dieses nette Gespräch da zwischen ihm und äh, Paul Dardai. Ähm, also ich finde, der, der ist jetzt wirklich gerade dabei, sich da festzuspielen und eine konstante Größe zu sein. Ja, und davor Toni Leistner äh, und Kempf, die bringen gute Leistungen und wie wir heute gesehen haben, können das, also Dadei gefällt mir als Innenverteidiger auch deutlich besser als, als auf der 6.
1: Ja, ich mache mach's nochmal konkreter. Ich, ich glaube, dass wir immer noch kein keine festen Sechser haben, die bewährt sind und äh, das äh, Niveau und die Leistung der zweiten Liga tragen. Bucher äh, habe ich noch ein großes Fragezeichen. Martin Dardai auf der Sechs hat mich immer noch nicht überzeugt und ich, wenn ja. ich jetzt da hinten links an den Verteidiger mhm. denke und ich tue jetzt mal so, als wenn ich schon Kenny rechts gesetzt habe, weil da finde ich es so ein Trend dazu, dass er sich im Moment da sehr stabilisiert und ich fand, er hat heute auch ein gut und ordentliches Spiel gemacht, trotz seiner Flanken. Aber äh, wenn du mal so guckst, ein Dudziak, ein, äh, Deo hat jetzt schon links gespielt, Lokoki war mal drin, Krabovnik. Mhm. also hinten links habe ich noch keine feste Größe. Und auf den Sechsern für mich, um ehrlich zu sein, auch noch nicht.
2: Ja, genau. Und halt ähm, auch im offensiven Mittelfeld. Also mhm. das hat ja heute Niederlechner irgendwo versucht, so als, ich weiß nicht, wie man das nennt, hängende Spitze oder so. Der war ja wirklich hinter Tabakovic. Ähm, das hat mich halt auch noch nicht... Überzeugt. Also jemand, der da irgendwie das, das Spiel gestaltet, der fehlt halt noch komplett. Da weiß ich nicht, ob da jemand aus der, aus unserem Berliner Weg, aus der Akademie da irgendwie reinstoßen kann. Was zum Beispiel mit dem, mit dem äh, Maser gewesen wäre, wenn er sich nicht verletzt hätte. Keine Ahnung, wer da eine Rolle spielt oder ob man da vielleicht wirklich nochmal nachlegen müsste. Aber da haben wir halt Schwächen. Und ich finde halt, wir haben, wir haben wirklich auf ein paar Positionen, sind wir super besetzt. Wie gesagt, ernst, ähm, Ernst, Reze, Tabakovic, ähm, Leistner, das ist wirklich super, aber es wird halt auch echt schnell dünn, wenn die fehlen, weil dahinter doch eine ganze Menge talentierte Spieler aus der Akademie sind, aber die müssen halt erstmal beweisen, dass sie auch schon so weit sind, dass sie halt auf, dem, auf in
1: der zweiten Liga ein gutes äh, Leistungsniveau dauerhaft bringen können. Aber wenn du sagst, also 6, 8 und 10, da hast du ja ein gesamte, gesamtes ganz Mittelfeld, Feld, wo du <lacht> sagst, ui, schwierig, das ja, aber ist, das dann so, auch oder? mit Jugendspielern noch aufzufüllen ist aber auch gewagt. Ich staune ja schon, dass das insgesamt so gut funktioniert bei Hertha. Also der Tag heute immerhin das 0-0, hat ja auch viel damit zu tun, dass du Jugendspieler bringen konntest. Aber du siehst ja, ohne, ohne ein bisschen Erfahrung, ohne auch mal bestehende Leistung oder eine, eine konstante Leistung eines erfahrenen Spielers kommst du halt auch nicht richtig weiter. Das fehlt uns schon noch, denke ich.
0: Ja, also ich, ich denke auch insgesamt so über Außen, das klappt ganz gut und äh, so ein linker Verteidiger ist ja so eine Härterkrankheit. Also das ist ja schon immer so gewesen, dass der linke Verteidiger, also auch der Platten hat, hat ja auch Licht und Schatten gehabt und am Ende des Tages hat er mal gespielt, äh, super Flanken geschlagen und auch mal direkte Freistöße verwandelt und dann hast du ihn mal wieder eine halbe Saison überhaupt nicht gesehen. Und ähm, von daher denke ich, es ist noch eine junge Mannschaft, die muss sie noch finden. Und wer weiß, ob da so noch, noch jemand aus der Akademie nachkommt. Aber insgesamt äh, kommt, geht halt viel über außen, weil halt zumindest in den ersten Spielen so, jetzt bin ich jetzt bei euch auch gegen Mainz, und heute war das durchaus schon besser, aber was wirklich fehlt, ist also ja, ich weiß nicht, ob wir über einen klassischen Zehner sprechen, aber zumindest die, die offensiveren Mittelfeldspieler, dass die mal in, in, in Situationen den Ball mal halten. War zumindest in den ersten Spielen bei mir so auffällig oder für mich so auffällig, dass man im Mittelfeld sehr schnell wieder den Ball vertändelt hat. Man hat dann versucht, mal irgendwie schnell zu spielen. Und dann hat man sich vertändelt. Dann gab es gegnerische Vorstöße, die zum Teil auch hier fertig waren. Und da braucht man meiner Meinung nach schon jemand Und da weiß ich nicht, da sehe ich das war auch keinen wirklich äh, am Horizont aufsteigen, der dann genau diese Rolle jetzt äh, direkt übernehmen kann. Vielleicht ist der Maser jemand, der sowas denn kann. Ja, wir sind natürlich alle so ein bisschen mit Marcelinho verwöhnt. Ne? Jemand, der, der sich so eine Rolle im Mittelfeld per Excellence aussieht. Später, danach gab es halt nichts mehr. Ja, also ähm, Da ähm, ist auch in der Ära danach nicht... nicht also diesen diesen klassischen Mittelfeldspieler, diesen, Stub, diesen typischen Szenen hatten wir nicht. Aber insgesamt sich auch so, wenn wir über die Mitte kommen, dass wir also da noch jemanden brauchen, der dann auch mal die Welle mehr in die Tiefe spielt das haben wir halt nicht. Da muss man auch sagen, die zweite Liga spielt so alle ein bisschen anders. Die spielen doch eher von hinten die langen Bälle nach vorne, so wie wir heute auch hatten mit Reese und mit Winkler über außen. Das, oder wie auch der Ernst das Spiel schnell gemacht hat, das war ja im Prinzip dieselbe Mechanik. Man geht über außen mit langen Bällen, erkämpft sich die Bälle bis zur Eckfahren und flankt die dann in, in, in die Mitte. Das ist vielleicht auch tatsächlich der Trend der zweiten Liga. Und wenn wir da anders machen wollen, dann... Bin die bei euch, dann fehlt tatsächlich dann zumindest, ich würde nicht unbedingt sagen, ich würde auf die Sechser jetzt ja nicht so gucken, ich würde eher sagen, auf die Achter, die ein bisschen mehr nach vorne mhm. das Spiel so steuern. Das, das
1: die Not noch größer und du hast natürlich ja. jetzt halt zwei Jugendspieler oder zumindest genau. mit Palko einen, der das wirklich gut ausfüllen konnte bis zu seiner Verletzung, mit Maser mhm. jemand, der das Potenzial dazu hat, das mal zu tun, aber du hast natürlich auf der Achter und auf der Zehner die größte Not, denn man muss ja auch sagen, das Problem, was ich hinten links habe, wenn ich das jetzt mal so nenne, ein Problem, und zumindest noch nicht die wirklich überzeugende Lösung auf der sechs. das hat ja auch damit zu tun, dass wir zwar erfahrene Spieler geholt haben, mit Lukoki, mit Karbovnik, mit Hussein, mit Burralakis, die aber noch eigentlich nicht überzeugen. Mhm. Also, Um es auf den Punkt zu bringen. Oder für ja. mich jedenfalls. Ich weiß nicht, ob es euch... Zu, zu negativ formuliert ist, aber mich haben sie nicht überzeugt.
0: Also, ja, bin bei euch. Ähm, auf deiner Seite möchte ich aber jetzt einen Spieler nochmal erwähnen, weil wir den gerade jetzt nicht so erwähnt hatten. Wir sprachen ja, ich finde, sagen der Kenny spielt diese Saison. Oh. Die, die hat so, also das hätte ich jetzt nicht erwartet. Schon mit seinem Tor ähm, gegen Paderborn und heute hat auch wieder, ein, oh, das war das heute, ich glaube heute hat er auch noch einen Torschuss erbt, wo, wo er sagt, mhm. halt, Mensch, also. So offensiv, der erinnert mich so ein bisschen an den Pickering der dann auch irgendwie nach geführten 500 Bundesliga-Spielen sind erste Torschies. Und ähm, ich finde, der Kenny spielt auch seine Rolle als äh, rechter Verteidiger sehr offensiv und das klappt auf der Seite mit Winkler ziemlich sehr gut. Links, ja, bin ich bei euch, da müsste man, oder kann sich sicherlich noch besser werden. Und wenn wir halt über Außen denn nicht kommen können, wenn wir dann die, die, die Reses und Winklers dieser Welt zustellen, dann fährt tatsächlich dann die Pässe aus dem Mittelfeld. Und ja, wenn die Verletzten wiederkommen, vielleicht haben wir dann tatsächlich die Spieler. Und du sagtest ja, Bremchen, dass der Kader noch nicht breit genug ist, aber ich denke, in der zweiten Liga ist das halt so. Da wird es kaum eine andere Mannschaft geben, ähm, die tatsächlich vielleicht St. Pauli, die in der Breite so viele Alternativen hat. Vielleicht dann noch der HSV vielleicht noch, aber auch nur, weil die hat sich natürlich über die Jahre entsprechend dann auch hin entwickelt haben. Wir haben ja, wenn man so will, eine komplett neue Mannschaft. Da darf man ja nicht vergessen. Ja. Mhm. Und dafür läuft es eigentlich ganz gut. Also besser als erwartet. Ich meine, wenn man sich die ersten drei Spiele angeguckt hat, ja, aus drei Spiele, drei Niederlagen, null Tore, äh, und äh, dann hat man alle schon hier Bielefeld im Kopf und äh, das möchte auch niemand. Und von daher, auch da ist der Trainer ruhig geblieben und hat ja auch immer gesagt, Mensch, der September ist jetzt entscheidend nicht der August sollte recht behalten. Und ähm, ich glaube, wenn die Mannschaft jetzt weiter so spielt, und deswegen war für mich das heute auch in der Tat äh, denn kein Verlust, aber wir haben da relativ stabil gespielt gegen Rostock, haben nicht viel zugelassen und mit den jungen Leuten, die sich da auch noch mal bewährt haben, sagen wir, das nächste Heimspiel gegen unsere Freunde aus Karlsruhe, aber da ist natürlich dann noch schon ein bisschen Druck dann noch hinter, so eine Spiele musst du dann zu Hause auch hier finden. Ne?
2: Ja. Hm. Christian, ja, du noch ja, vielleicht noch mal so zum, zum Abschluss dazu. Ich habe, also wo ich noch das Thema, wir brauchen Zeit, halt sehe ist also das eine ist Buchalakis, von dem muss ich ehrlich sagen, hatte ich sogar ein bisschen mehr erwartet. Ich meine, der ist griechischer Nationalspieler, der hat Champions League gespielt, der hat ja wirklich äh, doch eine, eine beeindruckende Vita. Eigentlich für die zweite Liga schon wirklich sehr, sehr viel. Und der hat jetzt heute auch nicht nicht äh, unglaublich schlecht gespielt, das will ich auch gar nicht sagen, aber dabei hat ihn ja auch so ein bisschen in die Pflicht genommen und gesagt, ja, hier die jungen Wilden da hinten, äh, du musst die führen, ähm, du bist ja der erfahrene Spieler und du trägst halt die Verantwortung. Da hätte ich mir irgendwie gewünscht, dass er doch ein bisschen präsenter ist noch im Spiel. Ähm, was ich aber gut fand, also Pascal Clemens, nicht nur durch diese eine Rettungsaktion, die wir ja schon angesprochen hatten, die wirklich genial war, ähm, ich finde, der hat heute also auf jeden Fall vielversprechend ähm, gespielt. Das war, war ein besserer Punkt da auf der Sechs. Mhm. Und ähm, wo ich halt immer noch echt gespannt bin, ist, wie sich der Christensen, der Gustav Christensen entwickelt. Der ist ja auch geholt worden, eigentlich für die U23 und ähm, ist ja jetzt doch schon öfter eingewechselt worden, heute auch wieder für Winkler. Hat heute, glaube ich, nicht allzu viele Szenen gehabt, muss man sagen. Aber ich finde schon erstaunlich, dass der also viel schneller an der ersten Mannschaft dran ist, als ja. es, glaube ich, geplant war. Und ähm, das ist vielleicht auch noch einer, der sich wirklich entwickeln kann und der noch viel wichtiger werden kann für Hertha.
1: Ja, absolut. Mario, du hast es schon gesagt, der, der Mini-Ausblick. Spiel gegen Karlsruhe mhm. wird, glaube ich, erstmal ein schöner Tag im Stadion, wird ein volles Stadion werden, ein Spiel unter Freunden oder mit Freunden. Wobei sportlich trotzdem jeder versucht zu gewinnen. Mal gucken, wie es aussieht, wie es ausgeht. Dann am 24. November, also zwei Wochen später, ich glaube es gibt nochmal Länderspielpause, das Auswärtsspiel in Hannover. Ich denke mal, da will man eigentlich auch unbedingt Punkte mitnehmen. Ich hoffe, dass, oder wir wissen ja, dass zumindest die gesperrten Spieler wieder zurückkommen und ich hoffe, dass eventuell der ein oder andere, der krank war oder krank ist, auch schon wieder genesen wird und hoffe das Beste für die Spieler, aber eine Prognose möchte ich da nicht abgeben. Ich habe keine Ahnung.
0: Ja, also in Karlsruhe kann ich nicht im Stadion sein, aber ich überlege halt, weil Hannover ist ja von, von mir aus hier nur eine Stunde mit der Bahn mhm. entfernt, habe ich schon mit meiner Tochter gesprochen, ob wir uns nicht den Freitagabend mal gönnen und äh, muss nur noch mal gucken, ob es noch Karten gibt. Aber in Hannover denke ich, äh, kriegt man immer noch mal ein paar Karten. Ja, Freitagabendspiel, Flutlicht, riecht den Rasen schon förmlich, also muss schon ein tolles <lacht> Spiel sein. Und wobei äh, auch die Hannoveraner auch gut drauf sind, ich wünsche mir natürlich dann auch ein gutes Fußballspiel. Ich bin ja da am Ende auch, auch wenn ich natürlich mit meiner blau-weißen Brille gucke, wenn ich dann feststellen muss, dass der Gegner einfach besser war, dann kann ich damit auch gut umgehen. Dann ist das so, dann haben wir wenigstens ein schönes Fußballspiel sehen. Natürlich hoffen wir und drücken unser Hertha immer die Daumen, dass sie das bestmögliche dann aus dem Spiel rausholen. Und ich denke, wenn guten, am guten Tag können die die auch schlagen. So ist das nicht. Und Hannover hat ja auch schon Spiele verloren, wo man auch gedacht hat, Mensch, warum haben die die verloren? Heute gegen Braunschweig war ja auch ein Derby. Niedersachsen-Derby, ich glaube 3-0 haben sie gewonnen und äh, stehen jetzt auf Platz 3. Das wird also schon auch ein Spiel, auch wo beide Mannschaften gewinnen wollen oder vielleicht soll ja auch müssen, ne? um oben um dran zu bleiben. Bin gespannt.
1: Christian, bist du auch bei einem Spiel nochmal dabei?
2: Ich weiß es noch nicht. Also das Heimspiel gegen Karlsruhe, das schaffe ich nicht. Ähm, das klappt an dem Wochenende leider nicht. Lust hätte ich natürlich drauf. Mhm. Und ja, das ist auch so ein Spiel, da denke ich, da wäre es schon ganz wichtig, also das ist für beide natürlich wahnsinnig wichtig. Karlsruhe ist jetzt auch auf dem drittletzten, auf dem Relegationsplatz abgeschmiert. Ähm, Schalke hat die jetzt überholt. Ähm, das wird auch für Karlsruhe ein ganz wichtiges Spiel. Aber da hoffe ich halt, dass Hertha das Heimspiel dann wirklich auch nutzt und da Punkte holt. Ähm, bei Hannover überlege ich auch, weil das ist aus dem Rheinland auch wirklich nicht so wahnsinnig weit. Ähm, da kommt man noch gut hin und ich war auch noch nie in Hannover im Stadion, hätte da auch mal wirklich Lust, mir ein Spiel anzugucken. Mal schauen, vielleicht kriege ich das hin, dass ich da, dass ich da dann auch live dabei bin. Ähm, aber das wird natürlich echt schwer, weil, äh, Mario, du hast es ja gerade gesagt, die sind jetzt Dritter, die haben, äh, haben jetzt auch gerade gegen Braunschweig 2-0 gewonnen, ähm, Braunschweig ist Letzter, aber also die spielen wirklich oben mit.
0: Das wird schwer, das wäre natürlich schön. Aber wenn der Mario Hat dahin geht,
1: macht es das ja noch attraktiver, dann nach Hannover zu fahren.
0: Also ich wollte gerade ein Angebot <lacht> machen, Christian. Du Hätte sagst ich jetzt mal einfach, behauptet. Du sagst mir einfach, wie viele Karten du brauchst und ich gucke, ob ich dann die Karten organisiert bekomme und wenn wir da schon wirklich viel zusammen hinkommen. Und es ist, ein, es ist ein schönes Fußballstadion in Hannover. Mhm. Na, das ist doch ein Wort.
1: Ich ja. glaube, wir sind mehr oder weniger durch. Ich habe immer zwischendurch nochmal manchmal, ein paar Tonwackler hatten wir nochmal, manchmal äh, kratzt es noch, jetzt ist Mario dran, irgendwie vorhin ein paar Mal, ein, zwei Mal. Also heute ist irgendwie der Wurm drin, ich weiß nicht. Aber immerhin, wir haben es geschafft. Dann lass es uns nicht beschwören, dass es noch schlimmer wird, weil ich glaube, von meiner Seite aus, ich wäre durch.
0: Ja, wunderbar. Ich denke, wir ich haben auch. den Tag gut abgearbeitet. Hab mich gefreut, dass sie wieder dabei sein konnte. Hat sehr viel Spaß gemacht, wie immer, Bremchen. Und ja, dann gucken wir positiv nach vorne. Ja, äh,
1: erstmal auch vielen Dank an euch. Ähm, Christian, von dir noch was? Weil den, den Schlusssatz, den würde ich heute ganz gerne machen.
2: Den will ich dir auch nicht wegnehmen. Dann äh, ich bedanke mich auch mal. Schön mal wieder. Mit ihr, mit euch über Härter zu reden. Wir haben auch. Relativ oft Pech gehabt, glaube ich, wir beiden, und so, dass wir uns über den Niederlagen unterhalten mussten. Heute haben wir in dieser Woche einen, einen Pokalsieg und einen Unentschieden gehabt. Das ist eigentlich eine ganz gute Quote für uns. Okay, wir werden besser. Damit, genau. Damit kann ich jetzt auch gut in den Abend gehen. Also, das passt und ja, freue mich auf die nächsten Wochen. Bin gespannt, wie es weitergeht mit der Hertha.
1: Dann großer Dank an euch. Und zum Schluss wollte ich mal was sagen, was man vielleicht viel zu selten sagt, weil man weiß halt ja, nicht, wo die Leute einen so hören wie es einem geht. Und in dem Sinne würde ich mich heute verabschieden mit einem Gruß an alle, die jetzt vielleicht gerade irgendwo krank zu Hause sind oder vielleicht krank im Krankenhaus liegen, denen es vielleicht auch nicht so gut geht oder die sich Sorgen machen. Also haltet die Ohren steif, bleibt dran und vor allem geht natürlich ein Gruß noch an euch, der ganz wichtig ist. Ich wünsche euch vor allem eine gute Besserung und das war's für heute. Hauhe.
2: Hau he. Hau he. exil podcast